0: 你好，我是浩哥。
1: 嗨，我是霞姐。你现在收听的是《住宅好虾》。今天《住宅好虾》录的是职人聊聊系列。好，那我们这一次呢，职人跟房屋非常有相关的关系。好，那我们今天啊、呃，邀请到的是我们永成科技燕屋的总经理丁汉。好
0: ，哎， hey, 欢迎丁汉
2: 。Hello， 大家好，我是永成燕屋的创办人丁汉。很高兴今天有机会在这里跟大家分享我在燕屋这个行业里面的所见所闻，还有奇闻异事。
1: 嗯，那那那其实因为很想找，就是呃，丁看这边来，其实我们档期也敲了很久嘛。因为主要其实是包含说我们一直在我们一直在讲买房的过程。对。那每次讲到过程的时候，其实呃，对啊，要跟大家跟听众们说不好意思啊、喔，我们常常把燕屋就是轻轻的就带过了。对、啊。然后一直很想要讲很深入，但是我们知道说呃，我们以前接。出的比较少，好，那包含我自己当时在呃买屋的时候，那时候也没有发现说，哎、欸，其实有一条外接的水管漏水、啊、哦，那。所以就觉得说啊，我一定要，我一定要找找，就是呃，验屋公司来录这一集，那、哦、讓,让我来知道说，哦，其实我们当当时候在交屋的时候，少做了哪些验屋的工作，而专呃专家们会其实会怎么处理这样、哦
0: 。不过夏姐买的这个房子其实是中古屋嘛，对、嗯，所以这样听起来，其实呃，中古屋也可以做验屋嘛。嗯，对对，中古屋其实也是可以做。
2: 烟雾，刚听虾姐在讲这段的时候，就让我回想起自己当初创立烟雾公司的初衷哦。嗯，因为大概在十五到二十年前，就是爸爸买了一间房子让我们家住，嗯、那当时大家住进去很开心。可、嗯、是我就记得我们家后来开始漏水，然后 B 癌，嗯、那其实蛮严重的，到我们的家具装潢开始会被。粉尘损坏，我还想说是,是我们家房子要倒了，嗯、柱子已经都快要露出那个钢筋，哦、是真的非常夸张了。嗯、那那个时候我爸就说了一段话，他说当初买房子的时候也不知道这个有漏水，嗯、所以就买了。但是不是说有漏水就不买？嗯，但是如果我知道有漏水，我就会在装潢前我先找人把它修好，我再装潢，嗯、就不会造成二次伤害、哦、对，哦，这一段话对我来讲是有很大的影响的，嗯、因为。我觉得买房是一件很开心、很幸福的事情，但是房子是人盖的，难免会有一些疏失。嗯，那今天我们厌恶的工作，就是在交屋前帮你找出这些疏失，让你在提早做修缮。嗯，哦，不要造成二次伤害。嗯，我觉得这个才是厌恶最重要的一件事，因为厌恶不是在找这个建商的麻烦。嗯。也不是在挑拨，而是如何让买方感到安心，然后让建商也愿意接受我们的检查结果，帮屋主做修缮，给屋主一个良好的居住品质。嗯，这是我们公司的服务宗旨。
1: 那那想请问那丁汉丁大哥啊，就是其实呃，因为像是呃燕屋这件事情，其实是近几年才会比较呃大家比较知道，然后要去做这样，就是要要去找燕屋公司呃来帮我们做检验。那像比如说像我们刚刚一开始先提到是中古屋的部分嘛。对，那那尤尤其一更尤其是中古屋，大家常觉得说，哎，反正都已经盖好盖在那边啦、啊，那我自己看看就好了。那就你们的服务来来看的话，呃，一般的烟你们的烟雾程序会会看哪一些呃东西？然后其实而且很多人其实是会遗漏掉的地方。
2: 刚、哦、刚夏姐问到的是中古屋，嗯、那在这边也跟大家分享，<对>其实不管你是新房子还是老房子，嗯、燕屋一样都可以帮你服务。嗯、那最大的差别在于，你买的是新城屋或预售屋，你的卖方是建商，那建商它是有修缮能力的，嗯、所以今天燕屋公司它帮你找出了一些隐藏的问题，嗯、一些人为的疏失。那建商可以把它在交屋前修缮完，然后再交给你。嗯
3: 、
4: 可是你买
2: 的是中古屋，嗯、我们一样可以帮你做检查，嗯、但是卖方他是没有修缮能力的。嗯、那在没有修缮能力的状况下，验屋要做些什么？嗯、其实跟新成屋是一模一样的、喔嗯、中古屋跟新成屋的检验项目它是一样的，它差别在于中古屋的验屋是在帮你确认你买卖时拿到的现况说明书跟现况是不是真的符合，嗯、因为很多的。屋主会听到“现况交屋”四个字， oh. 他就害怕，就吓到。他以为我买了什么样的物件，嗯、我都得要照单全收。
3: 嗯
2: 、那其实现况说明这个东西，他并不是无敌的。他只他应该要做的是，我要告诉你我的房屋有哪些现况。嗯、那你接受了，我们就照现况说明。嗯、举例来说，可能你在现况说明书里面写说，我这间房子有三个地方漏水。分别在浴室的左上角、阳台跟我家客厅正中央，随、哦、便举个例。嗯，那你找业务公司来，就是我们帮你去查验，嗯，他有没有像他讲的一样是这个三个地方有问题？嗯，啊，如果说他是就是这三个地方有问题，那你们已经载明现况交屋了，那就是你接受说他告诉你这里有问题，那你也接受在这个问题之下你们讨论出来价格。嗯，那如果说今天我们看到了可能有第四个、第五个漏水点，那就是明显的与现况不符。嗯、那这就是你们要再去讨论协商的空间。嗯，所以中古屋它一样可以做验屋，帮你跟现况做一个确认和核对，嗯、以保障你的权益。
1: 嗯，这个这个我就知道哎、欸，因为当时啊，因为呃，通常中中古屋其实呃，在住进去之后，就是六个月内，如果有发现任何就是呃，跟你当初呃，比如说现况说明，呃，就是当你签约的时候没有，他们比如说他注明他没有漏水，但但是我就会发现哎、欸，那个民管漏水了，然后，那我就跟我的房仲反映，那他最后就说好，那反正我就找水电行来报价。然后他就找屋主来，就是要支付这个费用，因为这个是他们之前遗漏的。对，哎
0: ，等一下，夏姐，嗯、你讲这个应该算是已经签完约了吧？对不对？对我已经住进去了。那我想问一下丁汉大哥，嗯、你们过往实务上啊，其实听起来，其实，在签约前，因为房仲会拿现况说明书给你嘛，所以其实我们在什么程序上就要先找你们来做一个协助，去看说屋况这样子，是说在签约前的那个那个时间点嘛？哎、欸，其
2: 实以一般验屋的程序来讲，是你签约完在交屋前，嗯、就像一开头浩哥、汉小姐讲的，验屋是你交屋前的最后一里路。嗯、那当然啦、啊，如果说你这个屋主非常的厉害，非常有手腕，你可以跟这个卖方沟通，他愿意让你提早验屋。嗯，那不管你是任何时间点，其实我们都可以提供服务，而、啊、只是以现行状况来讲，通常都是你签约完之后，嗯，找验屋公司帮你检查确、嗯、认是否。跟你的相关说明书一致，嗯，那如果有问题的地方，再请卖方做一个修补，然后去完成交
0: 屋啊。所以其实就是在交屋前了，对啊。那刚才下集讲的那个补充，嗯、充其实就是交屋后。六个月内，然后又发现了对又发现了瑕疵，嗯、那可能就是呃，其实跟现况的可能你今天找的是呃，你今天没有做验屋的程序，嗯、那你在六个月内你发现的，其实房子有一些跟当时现况说明书上没有符合的，嗯、那你想要再更确保的话，这时候又可以来找我们丁汉大哥。
1: 对，因为应该这样讲，当初买其实呃也是两三年前买的嘛，那所以那时候买的时候其实是自算是有有点还对验屋这这块不太熟。所以其实就觉得说，哎、欸，那我已经在房产房产已经待过这么久了，然后所以其实都是都是自己在看，然后就就忽略那一个民管，其实、呃、有可能会在洗澡完之后，他那个热水器通过那个热水通过的时候会滴水，我就没有注意到这件事情，因为其他我就按照之前我们跟呃房仲有些，比如说呃，如果呃就像怎么看屋一样。好，然后去做相关的检查，就觉得哎、欸，自己好像都检查完了，然后结果就没有找专家来，就发现说啊，我原来还漏了这件事情。对
0: ，哎呀，你就是还没跟<笑>遇到我们丁汉有没有？对
1: ，所以今天才会说呃。为什么要特别就是要找丁汉来大丁大哥来这边来跟大家来做说明？就是因为之前就觉得自己太 g a 有没有？然后就觉得说啊，那我自己看看就好啦。那其实殊不知，其实呃，如果当初我能够在交屋前。好，然后因为其实离你签约到交屋大概还有一个月的时间嘛，<是>那如果那时候能够安排的话，那或许其实就不用说还在那边透过房仲啊，要再转一手啊，其实就可以把所有的问题都都列
0: 出来你。你讲这个我可以理解，嗯、因为就像我当时买房子的时候，我就会拿那个什么硬币啊，然后拿那个什么呃长长的那种铁棒去瞧。不过我这样我也想问一下，就是丁汉大哥，就是过往啊，其实我们一开始如果找验屋公司，然后可能找你们协助的时候，嗯、通常。它整个流程是什么？可能包括好像其实验屋过程当中，除了预约，然包括验屋的时间点，然后可能最后你会给我们一个验屋的报告书。那可以给我们听众介绍一下，其实整个验屋的流程吗？诶，以一般我们现行的状况下，验屋
2: 的流程是从你买房签约到最后，嗯，这个卖房通知你要来交屋了，那交屋前你会有一个检查的动作。在往年，它都是屋主自己看，那在近几年。嗯燕乌比较广为人知之后，开始会有屋主来找燕乌公司做一个预约。嗯，那通常都是当你接受到这个卖方，通常是建商，他通知你准备来燕乌了，这个时候你再去跟燕乌公司去协商一个时间，然后我们去帮你服务。那这边有几个点提醒大家，有一些建商会跟你说，请你几月几号来燕乌；那也有一些建商会跟你说，我们从几月开始，你可以来安排。嗯嗯哦，那不管是哪一种，其实你身为屋主，你都有权利去决定你的验屋时间，这是一个大家商量好的事
0: 情哦，这个很重要啊、欸
1: 。可你刚刚讲到那个建商，其实，在讲那些呃预售刚盖好嘛，就是等于是他在装潢前的验屋吗？
2: 哎，不是我的意思是说，嗯、有一些屋主可能会收到建商的通知，就跟你说，嗯、请你在几月几号、嗯、几点来验屋，一个时间的区间，要求你这个时间点来验屋、哦。因为他，他他等于要交屋了这样子。那、嗯、其实建商他是通知你，那你跟他去协商、嗯、那个时间段的时间，你是有权利去协商的，嗯、并不是他通知你几月几号几点几分，你就一定要在那个时间点出席。嗯，因为他应该要有一个区间，然后包含他后来你验屋完之后。像我们前面讲到，你验屋，然后我们会帮你服务，出具一个报告。嗯，那建商再去做修缮，再通知你来复验，然后到交屋，建商应该要去预留一个这个修缮的时间。嗯，在你交屋前，嗯、那有一些呃，可能比较不正派的建商，他就会去恫吓屋主说啊，请你几月几号几点来验。那、啊、你如果不来验，你就会影响你的交屋，到时候交屋太晚，时间超过了，你就要违约，就要赔钱。这个其实是不对的。因为建商本来就是应该要交付一个完整没有问题的房子给屋主，嗯、所以他们要预留时间去做这个修缮，而不是在你当初合约写的日期前一天或当天跟你说你今天就要来验，嗯，他没有预留这个时间，然后去吓消费者，所以很多消费者会被吓到，在问说啊，你们可不可以就是那一天几点？一定要配合我们，嗯、我们会告诉他你是有权利跟建商去协商一个时间的，嗯、那你只要理性的去跟建商协商，建商也都会愿意跟你协商一个时间，让你来完成这个厌恶的动作。
0: 哦，这个重点其实很没讲哎、欸，因为你看，很多人在厌恶这这个环节的时候，他会觉得说啊，我自己在那天来验就好了。可是殊不知，其实厌恶这个其实还有包括整个呃复验，还有修缮的那个时间。嗯、那其实把这个抓进去之后，你再请验屋公司来的话，其实你才有一个时间去了解这个屋况跟建商他盖的品质怎么样。嗯，对。那通常其实呃验完屋之后，那可能拿到一个一个报告书之后，后续应该就会进行到跟建商去讨论怎么样去做修缮嘛，对不对？嗯。
1: 在这边想要先呃，在修缮之前，想先问一下，大概我们通常验屋啊，会包含在检查哪些项目？如果说是新成屋的话
2: ，呃、嗯，以验屋来讲，我们检查项目分成五个大区块啊：嗯、水电、土建、环、嗯、境跟设备。嗯，哦，水指的就是帮你检查你现况有没有一些渗漏水的问题。嗯，那电指的是你的用电安全，电有没有照法规接？嗯，因为在实务上哦。一些大建商没有这个问题，可是如果你离开、嗯、可能六都到一些比较呃偏乡或者自立自建的，嗯，说实话，很多小建商他们找来的水电是没有水电执照的，哎、
3: 欸
4: ，他们
2: 就是喊，然后甚至是没有水电图，他们就喊说我这个建案，我这一栋这一户包给你，你收我多少钱？那谈好价之后，水电师傅就照自己的经验，嗯，去拉线，嗯，嗯那。这边要讲一个很务实的东西。嗯、水电师傅的技术很好，但是烟雾公司讲难听就是来找麻烦的，所以我们随时都在更新最新的法规。嗯，但是这些水电师傅他可能考到证照，拿到证照之后就开始施作。嗯，但是电工法规一直不断的在修改，每年都修改，嗯、所以他十年前拿到证照的时候，考试的内容。
1: 跟现在可能不一了。嗯、他原本
2: 考试要写 A 会对，就、嗯、现在修改变成 A 是错的，嗯、但他没有更新这个知识。嗯、可是我们业务公司的职责就是要去找出与现行法规相违背的地方，所以我们不断的在更新这个知识。嗯、那像刚才讲到的这个呃电的问题，我们就遇到一个很有趣的案例。嗯，它是一个呃一个地主他自地自建卖给邻居，所以他们买卖双方是好朋友。那那一天，请我们去服务，服务的时候，我们就发现他的电线与电工法会不符，因为他的电线太细了、哦、可是不雷格太大了，嗯，所以会发生一个问题，就是你送电量过高，很容易就是电线走火，嗯、容易失火，这是很危险的。嗯，那我们现场提出了这个问题之后，啊，卖方跟买方是好朋友嘛，所以这个盖房子的人就把水电师傅叫过来，他就说。人家说你的电线跟开关不合，嗯，要怎么办？水电师傅是一个年轻的弟弟，他抓抓头，然后说：“嗯，那很简单啊，你说我的线太细，开关太大，嗯，那我把开关换小一点不就好了？这样我就有符合法规上电线跟开关
1: 的这个相
2: 对的要求。
1: ”可那是应该是电压量吧，对不对
2: ？哎，这个后续更有趣。更有趣这个卖房盖、嗯、房子的人，他就转头问我们说：“嗯，阿、啊、师傅，那、啊、我们这样修可不可以？”嗯嗯，我告诉他说，你这样修就符合法规啊，因为法规只要求你多少安培配多少粗细的线径。嗯，但是你这一条过细的线径是你们这一户的总电源呢、欸。嗯，你把开关换小了之后，虽然符合电工法规，但是你们家随时都会跳电呢、欸。
1: 哦，因为有用电量过过高就跳掉了。对
2: ，所以在这个案子里面，它、嗯、正确的修缮方式就是他要把电线换成粗的，去符合它的安培数。嗯、而不是把开关修小。嗯，那那天我们看到都知道，这个水电师傅是没有拍照的，<有>他就是可能家里开水电行，然后就包了案子出来就拉。因为他为什么这样做？他说我要拉电线，我要整户重走很麻烦，但开关只有一颗，我把开关换掉只要五分钟。所以师傅想说，我这样修比较快，也符合法规。但是你符合法规，不代表你符合使用
1: 。那可能真的是微波炉跟什么冷气同时一开就跳掉了
2: 耶。欸、没错，<笑>而且它还是总电源。你可能你厨房煮个饭，然后家里插个电脑，<呵>冷气开一开就跳了，因为它是负担你全家所有电流的总电源的电线。嗯
1: 、哇，那这样真的是很不负责哎、欸。对，那也还好，他们有就是屋主也有事先来找你看过，不然他们就让呃省市找了人那种不专业的水电行，然后就是糊弄大家不知道这种专业知识啊。那除了像比如说你刚刚讲到电的部分啊，可是像如果说这种新盖好的房子，会如何知道它其实有可能漏水的呃状况呢？
2: 以抓漏这件事情漏水来讲，嗯、我必须很老实地说，嗯，验屋公司在验屋当下能够帮你检查的渗漏水状况是非常有限的，嗯，我们能只能够针对你现行可以检测的地方去做检测，嗯、例如说你的窗框的视角有没有渗漏水的问题，哦，窗框视角，或者是你的洗手台它的管线有没有接好，嗯、会不会你一边洗手台上面开水，下面一边在漏，嗯，
1: 就是这种看得到的。
2: 对，嗯，那在抓漏有一个非常非常重要的事情，嗯，就是它一定要有水通过，嗯，这个是先决条件，嗯，不管你找谁抓漏，找什么样的工具抓漏，它都必须要有水通过，你才能去检查有没有漏水，
4: 嗯
2: ，那曾经也有很知名的大建商，他那时候找我去帮他们做员工训练，教他们验屋的一些基本概念，嗯，那建商就问我说，他说，那你们在验屋的时候要抓漏？然后要冲水，那很容易冲一冲就把泥沙、脏东西冲到楼下了，或是玻璃就脏了。你们有没有办法不要冲水就抓漏
1: ？那这也太难了吧
3: ！哦、我告诉他<难>
2: 这是不可能的，嗯嗯、因为只要你抓漏，不管你用多厉害的仪器，
3: 嗯
2: 、先决条件都是要有水通过，嗯、所以如果不住水，你是不可能抓漏，这一点非常重要，嗯、也要提醒屋主，特别是前面。虾姐跟浩哥问到的这个中古屋的部分，嗯、因为你买的是新城屋预售屋，它基本上是整批在交屋，所以你做这些检查没问题。嗯、但是中古屋的时候已经有邻居在住了，嗯、所以当我们要帮你去检查渗漏水的时候，在用水在冲你的这个窗框、你的外墙的时候，嗯、它水会流到楼下，可能会造成楼下晒衣服的一些污染。嗯、所以这个时候你要在验屋前先去跟邻居或管委会打声招呼。让他们知道，说我大概这个时间点会洒水，嗯、那请你尽量配合避开一下，嗯、让我不要就污染你的东西。嗯、那一般来说，这个你好好的沟通，邻居也会愿意配合
4: 了
2: 。嗯、因为你要跟邻居讲，我今天买这个房子，我也不知道它有没有问题。嗯、那我现在来检查漏水，避免说我住一阵子之后漏水漏到你家，造成我们感情不和。嗯、所以你这样好，好跟他讲，他也知道，对水往下漏。所以你家漏水是漏到我家，他也会愿意配合你，<笑>让你做一个检查
1: 。这这我真的是呃感感同身受、哦、因为我真的在节目当中有提到非常多次，我之前的家，那那那时候真的是那个呃从顶楼的排雨下雨的那个管线过小过窄，然后它就是滑下，所以当时其实你知道那时候很夸张哎、欸，我住三楼，然后每次下大雨我家就淹水。那为什么不没有我家淹？我家住三楼呢？那二楼怎么办？二楼是淹到天花板的吗？不是哦，是因为原本都是二楼淹。那但是呢，他想要请大家一起解决，因为是整栋的事情嘛。那结果其他楼层都都不理他，所以他就干脆把那个管线封住，他自己开一条管线出去。<笑>然后结果就往上冲，就冲来我家这了。然后我搬进去住那时候，因为那也是那亲戚的房子。所以也不也没有什么在呃，就是也没有买卖，也没有买卖的关系啦。所以当时就因为没有这样没有这层关系，所以就也不会说特别要去检查或什么的，就直接搬进去住了。然后住了才发现说，哎、欸，下大雨！天哪，我的水从厨房渗渗渗渗，然后一直渗到客厅，一家一踩进去，然后就淹大了水。对，然后后来是真的是，也就是找。呃、哦，水电公司、水电行不不断去做测测试，然后好啊，那当当时当然有一些纠纷呐，然后有跟邻居就是告诉他说，那你那我也可以学二楼把他堵起来，就看你们要淹到三楼，我我现在三楼淹了吧？看你要淹到四楼、五楼、六楼，后来他们才出面说，好、啊，那我每年都通一次水管，那这样子就没事了。<笑>
0: 对，不过小姐这个例子，我也也让我想到，其实我们好像在谈说买屋的那个一开始，就是说，呃，已经到交屋前的时候，我们去请业务公司来协助嘛。嗯，那是不是其实业务公司的协助也有包括，呃，你可能已经呃老宅，可能你已经是比如说将近五十年老宅，那可能因为邻居最近在修缮，然后你这边突然发生漏水问题，或者说，呃，邻居突然来跟你讲说，哎，你是楼上户，你让我们家漏水，像这样抓漏的过程啊，也或者是说房屋检测部分，也可以请。烟务公司协助
2: ，一般烟务公司比较不会去接单一的项目。嗯，那这里跟大家分享一个，我其实不建议大家单纯抓漏找烟务公司。嗯，那这是一个很核心的问题。嗯，你想为什么你要找人来帮你抓漏水？嗯，重点不就是要把它修好，让它不漏吗？嗯，那一个真正中立公正的烟务公司，它不应该求人兼裁判。所以我们只帮你找出问题，嗯、但我们不负责修缮，嗯、不然就有球员跟裁判的问题。嗯、所以，当你遇到漏水的问题的时候，嗯、我建议你不是问他有多厉害都会抓，嗯、而是你问师傅：，那、啊、你帮我抓完之后，你有没有修缮？你修缮保护多久
4: ？哦、这个才是
2: 对屋主最大的保障。嗯、不然，今天我帮你去找到这个漏水点了，那、嗯啊、最后来修的人有没有修好？嗯、你也不知道，那有没有保护也不知道。所以你在找抓漏的时候，关键问题是问他抓完修不修，修完保护多久，嗯
0: 、而不是你
2: 多会抓，你用什么仪器，因为这些都不重要，嗯、重要的是他可以为他的服务给你多久的保证。嗯，那以厌恶来说，我们只是帮你比较像是记录现况，我们帮你记录说你这个物件的哪个区块、哪个位置有发生了什么样的问题，可能漏水
4: 了，嗯，而
2: 漏在你的可能卧室或是你的浴室。那你今天抓漏是做什么？抓漏是更进一步的检查，他去找出这个漏水点，然后再做修缮。嗯，那验屋只是找出漏水的区域，嗯，有点像是去医院做一个这个比较初步的健康检查。那我们帮你分门别类之后，你再去针对你的这个健康检查的状况，去找到专科医生帮你做后续的治疗。
1: 哦，讲这样的例子，我就觉得非常懂哎、欸，因为就像我们健康检查，他就会告诉你说，哦，你可能哪里有肿块，干嘛的，但是你还是要回归到专门的科别去。所以您嗯，刚刚讲的像厌厌恶这件事情，其实就会等于是说，呃，因为你刚刚我们刚其实只有讲到两点嘛，你开始一开始说五点，其实还有像比如说结构啦
2: ，或者是不是结构是。嗯水电、土建跟环境和设备，土<建>那土建的部分，嗯、我们帮你看你的这个地壁砖它有没有贴牢，嗯、然后你的泥作有没有做好、嗯哦，有没有完工？因为实物上很多时候，工人一赶工，他可能明天来上班就忘记他昨天只做了一半，他就做下一个案子了，嗯、所以在烟雾现场，我们常常看到，就可能阳台的壁砖少了两条，或是有一个角他忘了贴。嗯、还有忘了贴啊，很常见哦。那也有看到这种木门装、嗯、好之后，他在门框上面忘了开那个锁头的洞，所以你的门锁是没有地方可以插进去，嗯、变成你的门无法关起来。哎、欸，这也这也太夸张了吧！这种其实都很常见，这是很常见的事情吗？欸、包含刚刚前面讲到水，嗯，还有遇过水管忘记安装的，水管忘记安装，这是一个很。经典的案例哦，这个案例不是我检测的，呃、而是我的一个朋友的亲戚买了一间房子，嗯嗯、那他住了两年都没事，很正常。两年之后，有一天他回家打开门，发现他们家淹水了，嗯，他就马上通知建商来查验。就建商一来看，发现他们家的天花板有一节水管忘记安装，哦、所
1: 以那就变成是说，他其实那积水已经积到。已经撑不住了，所以才整个漏下来。
2: 也不是这样，也不是这样，这样因为那个房价很贵，<哼>所以卖的不是很好。嗯、他的楼上空屋空了两年，终于卖掉了。啊、掉装修第一天，
4: 嗯
2: ，师傅进来，一开水就往楼下冲，嗯。所以这两年内，因为他当初买房子的时候，他没有找验屋公司，没有人帮他检查，嗯。嗯那楼上又没人使用，所以他并不晓得他们家的水管其实少装了一节，嗯。所以这两年来，因为没人用，所以少一节也没发生事情。嗯，就等到人家一住进来第一天就大漏水，所以他们家装潢全部泡汤、嗯
1: 。天哪！所以燕屋的项目当中，其实不只是包含自己本身居家的部分，也有可能是也要请
2: 楼上邻居也来做配合
1: ，是这样子吗？
2: 你应该说，你现在买的新房子，嗯、你抬头往上看，嗯，你看到那些水管，嗯，它其实不是你家的，嗯，是你楼上邻居的，嗯。那你家的水管在你家的楼下的邻居的天花板，嗯，所以我们会帮你做检查，是你室内看到的你邻居的管线，嗯、它有没有问题，会不会滴到你家？嗯、哦，嗯、那这个东西，我想浩哥、夏姐觉得很惊讶，对。那我们现场跟这个公务反映，那之前也有一些建商会找我们去授课，
4: 嗯，
2: 在授课过程中，我们也反映过这个例子，嗯，那我们得到的回应是，其实他们说水管忘记装很常见。<笑>
3: <最>这
4: 个是、嗯
2: 、通常他们自己也会发现的、啊，等到你住了两年才发现的是
0: 比较少见。但你水管忘记装这种事，他们说其实几率不低。嗯，哦，对了，因为你看上上千户上百户，然后其实呃工班就是这样子去每天日日夜去赶工，所以难免都会有疏忽啊嗯。嗯
1: ，那但是大部分的书疏失，书师其实，在做呃像这种新屋要进行做装潢的时候，其实也有有些也应该就会马上发现吧，对不对？
2: 大多数都会发现，都会发现，对。但那个案子为什么没有发现？嗯、因为它的水管是在浴室。嗯、那现在那个屋主，大多数你买的预售屋或新成屋，其建商都已经帮你付了一些卫浴设备跟厨具、哦、所以通常你会动到设计的地方，大多是没有水的区域。嗯，那你有水的区域，反而是建商都已经付给你了。嗯，所以设计师他既然没有承接那个地方的设计，嗯、他也不会去看。嗯。
1: 对，他就应该是说，因为他嗯、呃，建商都已经帮等于是付给你，所以他也帮你做好好的，所以你会看起来哎 <Yeah. S 1> ，好像一切都弄好啦。那我现在只要把比如说客厅啊，其他想要做呃设计改变的，去去找呃设计公司处理好就好了
2: 。对，因为一般屋主就是委托设计师，可能做客厅，嗯、然后做卧室，嗯、但是厨房本来厨房浴室本来就有了，嗯、所以他并没有委托设计师来。设计这个项目，那设计师既然没接到委托，嗯、他自然也不会去看你这个地方，嗯、所以才会造成说住了两年，还、啊、没有人发现这个地方有问题，等到使用了才漏水漏
0: 这么严重，嗯、有种可怕的惊喜礼物有没有？<笑>隔了多年才突然蹦出来这样
1: ，对，这真的是很惊吓、欸。刚刚这几个真的是我完全都没有遇过的案例。
2: 再来，刚刚讲的五个项目，嗯、还有讲到这个设备的部分。对，因为券商一般都会付给你这个暖风机，嗯，那或者是你的浴室会有一些简单的这个呃置物板，嗯。那提醒大家，你在验屋的时候，不管你是自己验屋还是找验屋公司，
4: 嗯
2: ，记得要慢一点，不要太兴奋，不要太急，因为我们就有遇过，他那个暖风机装的位置不太对。你开浴室的门就敲到暖风机
0: 啊？那、
2: 啊、你造成门那也有遇过那个更幽默的，他的门先装了再来装马桶，结果马空间太小，变成门靠在墙上，被马桶挡到，现在门关不起来。哎、欸，啊，这种状况我们也遇过，所以你在看到你新房子<笑>第一次进去的时候，不要太兴奋，门开大阿已，慢慢慢一点，哦、一點那你有可能一敲下去，不是你暖风机掉下来，就是你的门破了。这个都是现场我们常遇到的情况，哇，
1: 这真的是很离奇
2: 哎，不讲还没，不讲还不
1: 知道，我们因为都没有遇过这样子，嗯
2: 。所以在看你的设备的时候要小心，而且要记得点焦，嗯。那还有一点也是提醒各位屋主，嗯，因为这是建商他常表示了，他说一般你的呃水龙头，然后你的暖风机的遥控器，或是你的晒衣架。它都是 one size 的，嗯、所以他们有时候会怕说遇到手脚不干净的工班，嗯、把它顺走，所以他们会等到你交屋正式交屋当天，嗯、才把这些配件付给你，嗯、所以验屋公司在帮你查验的时候，就你第一次验屋的时候，现场可能是没有这些设备的，
4: 嗯
2: 、那我们验屋公司会帮你记录说这些东西还没有交给你，但是你自己要记得到正、嗯、你正式交屋当天，你要做个记录，跟建商点清楚这些设备，嗯、不然。他不会故意不给你，可是有时候忙一忙就忘记，就漏掉了，后造成你生活的不便、嗯
1: 。嗯，其实像在卫浴的部分啊，我一直都很存有一个好奇，就是当我们那就是卫浴上面那个抽风口啊，它到底是真的会抽风，还是只是在那里做旋转？这是我也我也常会觉得是说，呃，在我心中的一个问号，对。会你们会特别去检检查说，哎，它其实是不是真的会抽风吗
2: ？这个部分其实要看它的设计。嗯、那业务公司能做的是你的专有户的部分，嗯、所以我们会打开天花板的检修孔，嗯，去看到你的这一支呃排风管有没有迁出去，
4: 嗯、但是它迁
2: 到公共空间之后，嗯、迁到哪里就不是我们能去查验的范围了。嗯那当然，这个部分其实机器当然都是有它的功效啦。嗯、可是常遇到的缺失是它这个排风管，可能破了，嗯、或者是忘记安装。哎、嗯，还有这种断在天花板上的，就会像夏姐刚刚说的，嗯、它东西抽上去之后，在你的天花板室内循环，嗯、不只是浴室，你的抽油烟机也是，嗯、它的确有抽风的功能，可是因为它抽上去之后，那只排风管可能没有装好。造成在你的室内抽上去的废气
1: ，它没有排出去，对不对？对啊，天哪！原来厌恶字真的是很大的学问呢，因为这跟管线啊什么都要去检测，才会知道说它到底有没有真的
0: 做好。哦、我还知道有一个更更更刁钻的，因为我后来是听我朋友最近厌恶他才跟我说、嗯、哦，原来他他的那个房子验收的时候、啊，他的平数竟然是不不足的。嗯、那我想说，哎、欸，请丁汉大哥就也也帮我们观众解释一下，什么是那个平数找补这件事情？嗯。
2: 平数找补是这样啊，其实以验屋公司来说，像我们自己是没有在帮你计算平数的，嗯、我们能帮你做的就是，我们像设计公司一样，设计师一样帮你去量你的室内的长宽，嗯、然后我们帮你标记在你的平面图上面，嗯、那你买房子的时候，经常会有给你一个这个平面图、建造图，嗯、你去跟他核对，看看我们量出来的数字。跟建商标给你的数字是不是差不多的？
4: 嗯，我
2: 通常来说，你有大概十公分左右的误差都是正常。嗯嗯，因为建商在画图的时候，它标记的是这个墙心到墙心的距离。
4: 嗯，可是我
2: 们验屋的时候看到的是墙面到墙面的距离。嗯，你的墙壁跟砖有厚度，所以它会吃掉一些。大概一面墙吃掉大概十公分的误差是合理的。嗯，那只要你的误差不要超过十公分，就不太会有平数的问题。嗯，那平数找补其实是一个很严肃的状况，这一点我就很佩服一般用户公司帮你量平数了。那还有一些设计公司，我曾经接到一个委托，嗯，这个委托很特别，算是我给他傻逼死帮他另外服务，因为他刚好就在我公司隔壁。他说我也不要厌恶，我只想要请你来帮我量平数，因为我找了设计公司来帮我设计，就设计公司出给我的平面图，我发现我买了三十二平，设计公司跟我说你这间房子只有。二十五平，哎，差七平有有，差七平很多哎、欸嗯。你说差一点，差个半平，可能是被你的墙跟柱子吃掉，嗯、那都正常。差七平一定不合理，嗯，差到一个房间内，嗯，所以我也很好奇，我就接他的委托，专门去帮他量这个平数。结果量完之后发现，平数没有少，嗯、是设计公司不知道怎么量，居然可以量到少了七平。那时候我有特别去查过相关的法条，嗯，他其实测量平数是一个很严谨的事情，嗯，如果今天你真的平数跟合约有落差，嗯、那他是要找补的，嗯，什么叫找补？就是我举个例子，假设今天你合约买说建商卖你一百平的房子，嗯，结果实际上我只拿到了九十平，嗯，那是不是建商少卖我十平？嗯，那他要把这十平的差价退还给我，哦，可是你找补出来，万一？建商也是算错的，他卖你一百平，就你量出来是一百一十平，嗯，他你要再赔建商十平的钱啊。啊这
1: 这个这个、就是那个一可
2: 能有有,有利有弊。<笑>那第三点更有趣了，嗯、呃，呃、如果因为你的测量方式不对，嗯，造成这个评述认知的误差，嗯，就像我刚刚说的，假设他卖你一百平，嗯，然后你量出来九十平，是不是差了十平？对。可是后来再找这个政府合格的单位去查，发现没有少。它就是一百平，嗯，那这个十平的误差费用要由测量公司买单
3: 。哦、对，所
2: 以我们只会帮你标注你的长宽，让你做一个核对，嗯嗯、我不会帮你去换算平数，嗯、因为现场有很多的死角，你没有办法真的去算到那么完整，嗯、你只能够去对长宽跟它的这个建造图一不一样，嗯、只要是一样的，那平数就不会有问题，嗯
1: 嗯那想要再问一下丁汉大哥啊，就是我们之前呃，应该说我我之前只有听过汽车镀膜哦。那当然我知道汽车镀膜，它它其实是有点像是呃防水啊，然后保养那车，等于是帮车子有个有个膜膜子保保护着。好，那那我最近也有听到那个居家镀膜，对，那不知道说像居家镀膜这一这一段，它其实是在做什么样的呃
2: 工程，然后然后
1: 保护的是什
2: 么呢？以居家镀膜来说，嗯、其实它跟汽车镀膜的概念是一样的，嗯，只是它把这个镀膜的概念用在你的居家环境当中，嗯，因为近几年很流行这个浅色系的装潢，嗯，什么象牙白啊、米白色啊，我家就是这样，它非常的美。<笑>可是通常撑不了三个月，它白了就变黄的。啊、<笑>那你今天镀膜做上去之后，它可以让你有一年到一年半的一个保护层，嗯、让你的。新房子可以新的更久，维持的更久。嗯，那到这个一年一年半的时间过去之后，你再做局部修补，又可以再延长一年一年半。嗯，让、嗯、你的房子即使再久，看起来都像新的一样
1: 。那那呃，为什么为什么会是不是说整个又再重新度一次，而是做局部
2: 修补呢？那
1: 要怎么然如何去判断说，哎、欸，我是哪个部分
2: 需要局部修补？这个部分就要找专业的居家镀膜公司，他帮、嗯、你现场再去做一个验收跟测试，嗯、因为你当然可以全部重镀啊，只是那个价格比较高哦、啊。嗯、那如果今天我们能帮你针对，嗯、因为镀膜层是一个保护层，你的使用习惯会影响它的寿命，嗯、也会影响它受损的位置，嗯、所以我们可以去帮你做一个检查，就是当你过了一年、一年半之后，我们做一个检查，针对你使用频率比较高的地方，嗯、再做局部修补就好了。这样子 CP 值比较高。那如果屋主想要全部重做，嗯、那当然居家镀膜公司更
1: 开心。<笑>所以你们本身也有提供这样的服务嘛？对不对,
2: 对？我们公司的子品牌有提供这样子的服务。嗯哦、你們知道
1: 那一般这样子的镀膜啊，它其实是用在墙壁，只有墙壁而已吗？还是说相关的？我我有异想天开的想说，哎、欸，那这样子，比如说我的沙发可不可以镀啊？还是说它只有仅限在于墙面这这这些部分
2: ？欸、以以镀膜来说。嗯比较常做的会是在你的浴室跟厨房，嗯，那基本上沙发可不可以镀？可以，但是寿命会比较短。嗯，嗯一个简单的概念，镀膜比较适合坐在硬质的物件上面，啊、硬
1: 质的物件上面。你
2: 软质有皱褶，它镀膜其实是一层超级薄的液态玻璃。嗯，那你想，它既然是液态玻璃，超级薄，你在软的物件上面，你会有皱褶，会凹，那、嗯啊、你凹久了，那个地方就会碎裂，嗯、保护的效力就会比较短。嗯，它当然可以做，只是。它的 CP 值就相对的没有那么高，嗯，所以会建议做在硬值的地方
1: ，嗯，那所以特别是说，如果我今天担心，因为我刚呃联想到的是，那如果今天担心的是我的浴室场可能会受潮啦，或是有水痕呐、啊，那所以其实就我就可以来做一次整个浴室的墙面镀膜，那这样在使用上是不是就可以减少像这样子，比如说水痕或者是呃防潮的这样的一个功
2: 用，这样子。没有错，就是镀膜，它可以让你防泼、防脏，嗯，好清洁。今天你发霉，就是水汽进去产生霉菌嘛，嗯、然后霉菌吸收水汽长出来。所以，当你今天镀膜完之后，它就有一个防水、防泼的功能。嗯，那你的建材不吸水，它自然不会产生霉菌。嗯。
4: 那
1: 那可是像在镀膜前呢，是我们自己也要去把它整个，比如说把原本一假设原本它可能已经呃发霉了，那那是你们也也包含事先的除霉，然后再再镀上去，还是说这部分却需要我们自己先去做处理
2: ？这部分我们还是建议找这个专业的厂商帮你做一个更换，嗯，嗯因为镀膜来说，我们不是。有些人会误会镀膜像是美容或抛光，其实不是。嗯、对我刚我刚就想说是，是也包含这像是一个 coating， <嘿>我帮你保留你的物件，嗯，现在的状况，嗯，所以你的物件是新的时候，我们来做镀膜，它过了半年一年还是像新的，嗯。那如果你的物件已经有一点呃使用痕迹了，嗯，我们帮你镀膜会减少它在产生新的这些脏污，嗯、但是你旧的东西还是在里面，并不会消失，
4: 嗯
2: 。所以如果是有一些老物件，你很。想要让它更漂亮的，嗯、我们会建议你可以先找专业的美容厂商来帮你做美容修补，嗯、然后再做镀膜，让它这个美容完修补完像新的一样的。哎，画、欸、面可以保留久一点
1: 哦， oh, 这样我就懂了。所以我今天如果我要哪天我要改呃，整个改善一下我的我的预测、呃、的部分的话，那我就可以不论是找专业的，或是我自行找那种除霉的，就是器具，把它全部都弄整齐之后，然后再请你们来帮我来做整个墙面镀膜，那这样它就可以维持的比较久。对，那可是它像哦，所以也就像你刚刚讲的，像这样的镀膜，可能通呃看使用频频率，一般可能会通常会到一年或一年半的时间会再去做修补嘛，对不对？
0: 对嗯。哦，那这样我就想了一个 idea，、嗯、就是想说，嗯、呃，因为很多人就是开始因为开始解封了嘛，然后开始有出国。嗯、那比如说像空姐、空少这些，嗯，那他如果碰巧他买了一间新房子，嗯，那他觉得说，哎、欸，我这样子希望说，我回来了候，屋况还是不错。那这时候可能验完屋之后，嗯，然后可能也包括交屋也都呃简单的那个装潢也都进来了。那这时候就可以请丁汉大哥他们来协助镀膜，嗯，然后把他一些觉得像比如说卫浴啊一些比较硬的设备，然后去做一层膜的一个保护，嗯，那他要回来的时候随时可能就是简单的擦拭，那像这种呃北欧北欧风的这种比较浅白色系的这个家具啊，或是一些设备，其实都可以保护的很好，嗯
3: 。
1: 所以，就我知道，那那那其实哦、呃，那大家听众以后就会知道了。其实啊，你会你们会在两个阶段来讲，会需要要请丁汉大哥帮忙。一个就是在交屋前，要先请他们来做检验嘛。对，對不,對不管你
0: 是买新新建案、预售屋，或者是中古屋，屋对
1: ，那一一呃，再来一个是在交屋之后，等于是装潢后。因为装潢看应该装潢后应该就是美美的嘛，找人清洁完毕之后呢，也在找丁瀚大哥他们这边来协助做整个居家，就是当然比较算是硬体方面的呃镀膜，然后把呃刚装潢好星星的部分，然后保留下来
0: 。对对，好，那我们呃再问一下丁瀚大哥，就是说如果用一句话，嗯、然后来来给我们听众，就是说那他现在正在买房嗯的人，嗯、那他有厌恶的需求的话，用一句话的话，你会建议他说厌恶要注意什么？
2: 厌恶要注意什么？我会建议你先去住宅消保会的网站逛一逛，来了解住宅消保会能够提供你什么样的协助跟什么样的呃保护。因为网络上的资讯非常发达，嗯、那你随便去看一些影片，看到的东西也不见得是你要的。嗯、甚至我曾经听过别人办的这个厌恶教学讲座，嗯，我是听到有点生气啦、啊，因为我觉得他在乱教，那教的这些东西。会造成纠纷，然后会造成呃人员可能受伤。就像那天我听到那个人家讲说，你怎么验？我教你不用花钱，很简单。你要看你的砖有没有平，你就进去之后，你就把鞋子脱掉，赤脚踩在你的那个砖跟砖的磨缝中间，你就一路去踩，看有没有刺刺的、嗯、啊。啊如果真的刺刺的，<哈>你不是就受伤了
1: 吗、啊？对啊，那如果有玻璃怎么办？
2: 欸、玻璃当然是另外一回事。可、嗯、是现场真的会有遇到砖没铺好。嗯，甚至可能钻的高低差差到可能 0.3、嗯、0.5 点五公分，会割割出伤口啊。嗯、啊，对。可是居然有人这样教，跟你说你做这种事情，那他也跟你说你要怎么样看有没有漏水，很简单，你就验完屋之后，你就拿色素滴在你家的每个排水管，然后你的邻居很感谢你，因为如果漏水，他就会看到。<笑>哇，那你真的漏下去，色素要是真的漏了，它、啊、全染色了啊？请问是你要赔、嗯、还是建商要赔啊？嗯，就是网络上有很多这种错误的资讯跟教学。嗯你真的去做了，反而对你来说是一个纠纷。嗯，所以最重要的是，你厌恶前去找一个对你来说是真的中立、然后公正、能够保障消费者的单位，他提供的咨询。因为这个住宅消保会，他已经成立了超过十年，这十年来他调解了上万件的房屋买卖相关的这个纠纷案件。嗯，不敢说每一件都调解成，但这十年来。还没有说他通知调解，有建商敢说我不到，所以你不会变成你服务完之后你求助无门，因为像我前面讲，的，验屋最重要的是建商愿意修缮，接受你的验屋报告，嗯、给屋主一个良好的居住品质，
4: 嗯
2: 、而不是你去找很多的问题，然后去攻击建商，到最后买卖双方都不开心，反而失去了验屋的意义，而是你找出。该修的能修的问题，然后去提醒建商、嗯、把它修缮完，然后把房子完整的交给屋主。因为像我刚刚提到这些漏水的问题，如果你在交屋前就发现，那建商是很好处理的。
4: 嗯
2: 、可是你交屋入住之后再发现，一来是你装潢都包覆了，嗯、很难处理；二来是等你发现的时候，你的装潢也烂了，造成二次伤害，更多的损失。嗯、所以在燕屋就是及早发现、及早治疗的概念。嗯，你在你装潢前去做好这个检查的工作，减少你装潢受伤的机会
3: 。
4: 嗯，因为
2: 买房不容易，那装潢也是一笔钱。怎么样让你的装潢能够好好的依附在你的物件上，而不是因为你物件本身的瑕疵引发后续的问题？那还有一点非常的重要，燕屋一定要在交屋前，一定要在交屋前，嗯，因为你交屋后。有一些问题你无法举证，是你造成的，还是他给你的时候就这样？往往纠纷就是这个时候开始的。
1: 嗯、啊、那那因为刚刚提到是就是那个、呃住宅消保会的部分，它其实是呃会呃建商要受他的检检检核嘛，对不对
2: ？哎、欸，它是一个像消基会一样的半官方组织。嗯、那这个住宅消保会只针对房屋买卖装修的纠纷，在做消费者的保护。嗯。嗯
1: 那,那跟验屋公司这边呢
2: ？哎、欸，他跟验屋公司是没有关系的。嗯、因为住宅消保会是法院，嗯，呃、委托做鉴定的其中一个单位。嗯，所以鉴定是比验屋等级更高的服务，所以他也可以做验屋的这个相关服务。嗯，那当他的这个需求过高、人力不足的时候，他会告诉你说，照他们的经验，哪些地雷要避免，然后他们会有一些评比。那有一些业务公司愿意接受他的辅导，跟规范监督，嗯嗯、那他才会愿意帮你做这些背书，嗯、因为像我们其实也接到过这个住宅消保会的委托，嗯、就是有屋主他随便找了一间业务公司去验屋，嗯、
4: 然后
2: 出了报告之后，嗯、结果最后跟建商纠纷了，建商觉得这业务公司乱验，嗯、然后出具的报告不合理，所以不愿意修缮，嗯、那后来就是纠纷调解完之后，双方同意。就是由住宅消保会在委托一个第三方验屋，嗯，那时候找了我们公司去服务，嗯，我们帮他重新做一次验屋。嗯、那建商也表示愿意照我们的报告做修缮，嗯、所以这个案子算是顺利落幕了，圆满落幕了。对
1: ，所以其实呃，丁大哥就是、呃、这边的呃，你们的验屋其实其实有接受，就是呃，住宅消保这边的一些呃，就是监督、委托,委托跟监督,监督嘛。对，那想也想了解一下，像通常这样子验屋啊，大概多久会有说会你们会出报告，然后我们就可以再开始找，比如建商啦、啊，或找屋
2: 主这边来来做协调处理。哎、欸，这个每一天公司不一样，嗯、那像我们公司是在检测完的当下，嗯、我们就会带着买卖双方在现场看一遍我们找出来的缺失。嗯，那我们的电子档会在三到五个工作天寄给屋主，嗯、那要请屋主再转交给这个。卖方的窗口，嗯，我们不会直接寄给卖方，嗯、因为今天我们只会把这个委托报告交给我们的委托人，而不会去外流，嗯。嗯所以现场有遇过说，建商要求说，你们报告可不可以寄给我？我比较快开始修。我们会告诉他，我们会请委托人再转传给你，嗯。但我们不能直接寄给你，因为这个是这个委托人的权益，我们要保障他的资讯、嗯，嗯。那纸本的报告会由住宅消保会审核立案，然后盖上他们官方用印之后再。五到七个工作日挂号寄给屋主。嗯，那这个部分是一个很特别的地方，是
4: 嗯
2: ，我们公司因为接受住宅消保会的规范，那他为了保障消费者，所以他要求我们不可以收定金，嗯，而是要我们跟屋主签约之后，请屋主把全额的费用汇到住宅消保会指定的账户做监管。等到我们验屋完成，服务都完成了，然后住宅消保会的窗口会跟这个屋主确定，你是不是有被。服务完了，然后是不是有收到验物报告了？嗯，嗯都完成服务之后，他才会再把款项拨到我们公司
4: 。哇
1: ，这样子很有保障啊、欸！因为这就像我们在买买卖屋的过程当中，其实我们也会找那种旅保公司来去做这样子的一个，等于是呃，先把钱都存在旅保公司里面，等所有的过户呃钱物都都完成之后，才会把钱付给呃屋主，这样这样子的一个概念嘛，对不对？就履约保证的部分、欸，对，就像是这样子的概
2: 念，嗯。嗯因为像我就遇过这个屋主来找我，嗯、说他们原本想要团购，然后再比价格。那后来找了一家便宜的烟雾公司，嗯、没想到等到过了几个月，真的烟雾又跑来找我们，然后跟我们说那个烟雾公司收了他的定金，就烟雾时间排不出人，嗯、就跟他们讲，你们先交屋，等你们交屋完之后，我再来帮你们服务。所以那个屋主就被剥了两层皮，他们后来又。他们付了定金拿不回来，又重新再约了别的烟雾公司去服务，嗯嗯、不然你都交屋完了，
1: 对啊，那建商、啊、就不认啊，对，对哦，这这可能就这是很关键的，没改在那个交屋前，对
0: 。对不过这样听下来，其实就知道说燕屋其实它是一个呃非常专业的一个行业啊，嗯嗯、那就是变成说它可以协助呃买家买方这边，他去对房子的那个屋况去再做一些检视哦、啊，那也等于是他也是帮卖方去做一个考核，就说哎，你可能哪边有一些问题，那我协助卖方这边哦、啊，然后去让卖买方知道，然后让买方再去跟卖方沟通这样子。而且你看，今天我们有个收获是说，我们也知道了一个住宅消保会。对，那其实它也是具有一个公信力，也可以保保护我们买方去做检验的时候，它有一些呃，可能包括款项啊，包括检验的内容啊，它都有一个保障这样子。我想再补充一点，就是以厌恶这个
2: 东西来说
0: ，它不是
2: 在找卖方的麻烦，也不是要挑拨，而是要让你屋主拿到一个完整的物件，而且住的舒适。所以这里有一个很特别的点是，符合法规的东西不见得适合你。像我在烟雾现场就遇过一个状况，我一进去，屋主就跟我说：“他说，丁师傅啊，你帮我看一下这个地板，它是不是没有水平啊？斜斜的，我一低头我就头晕。”那我们就帮他做了这个检查，我然后检查完之后，我告诉他：“嗯、我说这个屋主，他地板的确不是水平的，是倾斜的。嗯，但是这是因为这里是厨房，这里是阳台。”它有排水孔，要让你的水泄掉。嗯、所以它做成有一定的坡度，是符合建筑的法规，让你不会积水。但是房子是你在住的，嗯、所以如果你特别的敏感，你觉得它只要不水平，你一低头就头晕了，那这个部分你可以在，如果你买的是预售，你可以跟建商讲，你不要做泄水坡度。那如果你买的是成屋，因为这个东西它不是缺失，但它不符合你的使用，嗯、所以你可能就要在装修的时候。请设计师再帮你打掉，重新铺成平的，让你居住适合。所以，并不是说验屋报告找出来的缺失，都一定要全部去做修缮，嗯、而是你要跟建商买卖双方做一个讨论，哪些改，哪些不改，以符合你居住起来舒服、嗯、居住起来安全，这才是验屋的目的，而不是找出问题之后跟你说不考虑说你使用的情况，就跟你讲改改改改改，嗯，而是改完之后有没有让你更贴切你的生活。
1: 所以其实燕屋不只是找出呃房子的问题，更更要其实要配合是自己的生活到底哪些是符合，哪些不符合的，再来再决定说哦，那这些项目当中哪些需要做做调整，这样子。对对，哦好，那今天又学到了一个嗯
0: ，那我们今天非常感谢是丁汉大哥，就是分享他呃多年来的一些燕屋的专,专业经验，然后还分享了那个。呃，精彩镀膜像这样子家居家镀膜的一些内容，这样子。
1: 对，那那大家如果对于就是说，正好你可能在买卖，你要、呃、可能会在买屋，那甚至还没有交屋的时候，好，那我们会将那个永成科技烟雾这边的资讯放在我们的资讯栏当中。那这集上的时候，那粉丝团贴文我们上也会有留下相关的资讯。那如果你现在有需要做烟雾的话，那都可以就是呃呃，透过网站然后找到丁汉丁大哥这边来做协助，这样子。嗯，那我相信大家都会对于自己的房子在交屋的时候会更有保障
0: 。对，那我想每一件房子有它不同的那个结构跟内容啦。嗯，对，那有的时候其实呃，单看一些网络上的资讯不一定能好，那把这个房子的验屋验的很彻底这样所以还是要交给专业的验屋公司哦。那今天谢谢你的收听，也感谢丁汉大哥
1: ，谢谢丁汉大哥，谢谢谢谢浩哥，谢
0: 谢霞姐，感
1: 谢您的分享。那我们就下次聊喽，拜拜，拜
0: 拜。拜拜